0: Всем привет! Это подкаст на это не только. С вами Саша Кугушев, это я и Ваня Мигалев, а Крючков, который у нас обычно Ваня Крючков. Но, но... у нас получилось такая ситуация, что сегодня должен был быть Ваня Крючков и Ваня Мигалев, но у нас есть такое правило, что не, бо... не может быть больше одного Вани, поэтому я подговорил Тимлида Ваня Крючкова, чтобы он навесил на него работу по поддержке CIA.
1: В таблице просто коллизия случилась, поэтому кого-то пришлось заместить.
0: Да. И Артем Макаляков. Скажи что-нибудь, Артем. Докажи нам, что у тебя что есть связь. Да. Сегодня, у нас здесь, тема... да. Сегодня у нас будет тема, я скажу так, которая уже была. Мы повторяемся, потому что, ну, практически ровно год назад мы говорили уже про пэт-проекты, про то, что такое пэт как заниматься пэт-проектом и так далее и тому подобное. И мы решили поговорить об этом снова, но не просто, значит, давайте повторимся еще раз о том, что мы прошли только не за три часа, а за полтора, а для того, чтобы мы много узнали за это время, много прошли, и самое главное, что я считаю, у нас сейчас собралось... Отличный консилиум, ребят, у которых диаметрально противоположные взгляды на пэт проекта поэтому можем еще хорошенько посраться. Но прежде всего, я хочу озвучить.
1: Вот это новость.
0: А, ты, дум, же... ты думал, мы будем просто мило говорить за
2: чашечкой чая?
1: За чашечкой кофе. Да, я чай заварился.
2: Вечером чай. Вот уже театр для
1: противоположное мнение.
0: Маньяки вечером чай пить. Ты потом спать-то сможешь?
1: А зачем? Конечно. Надо пилить предпроекты.
0: Вот! Да, да, да. Так вот, я задал вопрос нашим слушателям: какие у вас подпроекты? И что ответил? Ответили Как бы наши слушатели. 19% ответили, что делают учебные. То есть какое-нибудь приложение, технологии и так далее и тому подобное. 3%? Всего 3% пишут хардкорные, там, свою операционную систему, базу данных, драйвер и прочее. Но с другой стороны это 3%. 25% ответили, что пишут какие-нибудь полезные утилиты, и, по-моему, это, в принципе, логично. Всего 8% пишут игрушки. Но с другой стороны 8%, да, наверное, ну, по сравнению с тем, что было в прошлый раз <laughs> гораздо лучше. 4% contributed в open source, что, в принципе, не так плохо. 8% вместо этого freelancers. Кстати, я не понимаю, как у людей хватает энергии еще и freelancers после работы, но как раз, как раз, уважаемые слушатели, напишите. И 1% сказали, что напишут в комментарии, но не написали. 15% выращивают цветы, строгают стулья, проводят электрическую, электрическую надачу. Вот занимается тем, всем тем, чего у меня жена все время намекает, но я занимаюсь вместо этого своим подпроектом. И 45%, и вот как раз ребята 45%, сегодня будем, о вас, будем говорить о вас, 45% они не занимаются ничем. И это печально. И на самом деле это, это удивляет,
1: как, как они это делают, Просто они научат. Да.
0: Нет, это как раз причина, о чем мы можем поговорить сегодня. Uh, как заниматься по проекту, как находить время, мотивацию, желание uh, и так далее и тому подобное, что я считаю прекрасно. Так, ну давайте для начала расскажите, какие у вас... А, так... самый важный момент. Давайте, чтобы не сильно спойлерить, uh, я расскажу о том, что было в предыдущей серии. В шоу-ноутах вы можете найти ссылку на предыдущий выпуск. И о чем мы тогда поговорили. Во-первых, мы обсуждали хардкорные пэт-проекты. Зачем заниматься хардкорными пэт-проектами? В принципе, пришли к выводу, это хорошая фраза, что когда ты пишешь свою операционную систему, которая нафиг никому не нужна, ты никогда не сделаешь свою операционную систему. Один раз такого одного человека получилось Just фан сделать свою операционную систему. Мол, мне не бьет два раза в одного. Ладно, два раза. А какой Дэрри Дэвис?
1: Дэрри Дэвис, автор Temple OS. Он написал операционную систему и умер.
0: У кого это на пограунде, так что произошел звук отличный?
1: Мне кажется, у тебя.
0: Ну, скорее всего, у меня логичность всего. Ну... да. Нет,
1: я не закончил, он умер, но вечно живет в наших сердцах.
0: Ладно, По человек. дороге он ну, еще все.
1: сошел с ума, там где-то не то до, не то после, не то во время написания своей операционной системы. В общем, настоящий герой нашего времени.
0: Да, слава,
2: слава. Это сейчас была просто лучшая реклама операционной системы, как педпроекта Эвер. Мне прям захотелось написать Слушай,
0: ну давай объективно, когда ты пишешь свою операционную систему, у тебя будет хотя бы отмаза, почему ты сошел с ума. Если ты просто такой, типа, жил, да. из-за того, что ты пил, у тебя возникли какие-то плохие повреждения в мозге, из-за этого ушел в дурку, ну, как знаю, подавляющее большинство людей, которые в дурке после 40 лет попадают, ну, это скучно. А вот сделал операционную систему и сошел с ума, вот это уже серьезно, это стоит того.
1: Не поспоришь с тобой, Саш.
0: Да. Второй момент, который мы обсудили, это разные виды пэт-проектов. Как раз с этим связано, что есть пэт-проекты типа, прикладные, есть пэт-проекты хардкорные, которые вот как истинное искусство ты делаешь, just a и ни для кого не пытаешься выговориться, ни для ну, типа часто сильно в стол. Собственно, эту типизацию вы видели в нашем опросе. Поговорили немного об архитектуре ПЭД-проектов. поэтому если вам интересна такая техническая часть, как архитектура проекта сразу давайте идите в тот подкаст, там по тайм-коду кликайте и послушайте. Мы там все расписали, я не думаю, что сейчас имеет смысл э, что-то разбирать. А, также был мой момент выгорания, и, конечно же, наш подкаст Dota, .net", Dota .net не только, и ни, одного, ни одной серии без упоминания Unity, было про Unity. Сегодня мы постараемся больше не говорить про Unity. И давайте...
2: Но это не точно.
0: Но не это обещаю. не точно, да. <свят> Ребята, расскажите о ваших вот под проектах, чтобы вот сразу описать, что у нас за ситуация. Вот Ваня, какие у тебя под проекты? У
1: меня очень много под проектов. У меня 400 репозиториев на гитхабе, и из них типа 95 это всякие подпроектики, всякие, короче, серваки, там телеграмные боты, компиляторы. Uh, всякие отреверсионные игрушки тосовские я делаю штуки
0: то есть ты, ты действительно нихар не спишь
1: ну не всегда удается выспаться слушай особенно вот последние деньги мне приносят каждый день я короче сижу целый день на работе и ревую в код Потом я вечером прихожу домой, а мне прислали 5 пол-реквестов source, и я продолжаю ревьюить код до самого, короче, глубокого вечера. Ну, а что делать? Не пропадать же добру, Спать. правильно? Спать! Это, это для усталых людей.
2: Да,
0: это правда.
1: Кстати,
2: уважаемые слушатели, напишите... проектов — это для бодрых и выспавшихся.
1: Да.
0: Слушай, это когда ты так хорошо заранее выспался, чтобы тебе хватило <laughs> на 400 лет проектов?
1: Отосплюсь а еще, успею.
0: Можешь скинуть нам в чатик ссылку на свой гитхаб, на свой чтобы люди посмотрели?
1: Я, я, я не нашел здесь чатик.
0: А, Вернее, я, я не нашел,
1: как в него писать, Саша. Помогите. Ну,
0: Тогда справа ссылка. Ну или скинь мне в телеге. Уважаемые слушатели, напишите вы, какие у вас есть подпроекты. А пока спросим Артема, что у тебя с подпроектами.
2: Слушай, сейчас я не пишу ничего. Где-то полгода я ничего не пишу. Вот. Но я думаю, что в ближайшее время я начну писать несколько тулов. У меня есть такой прикол, что, короче, когда мы начинаем внедрять какую-нибудь фигню на работе, она меня начинает бесить примерно недели через две. И, короче, периодически я начинаю их переписывать, вот. А не не все из этого доделывается и доходит до какого-то использования, но всегда весело.
0: Ребята, слушай, не дай бог тебе в АВС залезать. Ты просто потом знаешь, ты забудешь про сон, пока ты не, не перепишешь полностью весь АВС. Или хотя бы их система аутентификации. Классно. Ну, точнее, управление... О,
1: Классно. я знаю да, чувака, да, который да, переписывает систему да, ты, аутентификации.
0: <свист> ну, это, это первое, что ты хочешь, когда ты влезаешь в эс, ты такой... А, господи, почему там так все сделано? Можно, Это пожалуйста? до
1: того или после того, как ты хочешь застрелиться?
0: <свист> это во время. Это, знаешь, такой как время. бы... <свист> суперпозиция пули, когда пуля знаешь, это пуля Шрёдингера. Она еще не вылетела или уже вылетела? И вот в момент вот этой суперпозиции э, ты начинаешь э, переписывать здесь, э, аутентификацию в AWS.
1: Это самое удачное время.
0: Да, кстати, да, как раз потому, что в Почему? теории оно может, оно может быть... Э, э, с... Ладно, это уже дальше идет всякая СПГС. SP, так, ну что ж, мы поговорили, и вот у нас был до этого интересный вброс. Смотрите, у нас очень большой... Раз... А, я же про себя не рассказала. А у меня, вы знаете, я игрушки беру. И вот самый интересный вопрос был. Прям супер вбросовый. А полезны ли вообще для карьеры подпроекты? Потому что я, насколько помню, в всю мою жизнь, ты... вот я слышал одну и ту же фразу. Нужны ли подпроекты? Каждый программист должен иметь свои пэт-проекты. Вот ты должен пилить пэт-проекты. Вот ты не труп программист, если у не будет пэт-проектом. И вот возникает вопрос, а вообще полезли пэт-проекты? Может, это свободное время потратить на лид-код?
1: А лид-код полезен? М
0: -м, ну, слушай, многие говорят, что да.
1: Ну, и про пэт-проекты многие говорят, что да.
0: Ну, смотрите, вы все собесед... мы все собеседуем людей. Вот, Вань. Что, что ты, как собеседующий, бы сказал?
1: Ну, я, как собеседующий, если мне приносит ссылку на GitHub, я всегда туда хожу и смотрю, что там у человека написано. Если там какие-то только лабы, там, лап 11, то это не очень интересно, это не считается. Тогда уже смотрим по другим параметрам. А если там что-то крутое, там, ну, например, вот там, там приходили чуваки, которые там какую-то свою библиотеку со структурами данных прикольную реализовали, или еще что-то такое. Ну, это, конечно, идет зачет, это очень здорово. Это, например, а если зона, там на при приеме на работу. А если там на Если там на то ну, я могу прислать пол реквест.
0: Вот это жестоко. И поправить?
1: Ну, а че нет? Не, ну, на я не видел такого, чтобы прям у кого-то была хорошая, интересная библиотека, и там было, ну, прям реально плохой код в интересной библиотеке. Чаще всего на в каких-то таких бросовых проектах, типа там ЛАП-11, которые я не смотрю, а которые стоящие, там обычно нормально. Ну, или можно найти объяснение тому, что там написано?
0: Ну, слушай, не... Самое-то плохое иногда. Хороший код. Вроде э, вот смотришь, код хороший, но понять, что там происходит, невозможно.
1: Ну, это обычная история. Это как бы я да, так вот. программирую все время. А что, бывает код, который понятный? Ты еще про самодокументируемый код расскажи.
0: Ну, мифы, мифы. У нас уже был свое время выпуск про мифы. Окей, Артем, а с твоей точки зрения полезен ли пед-проект по лучше на литкоде коде пошпилить?
2: Ну, знаешь, я, если честно, не очень лид-код уважаю. Вот мне кажется, что это во многом просто задрочество на типовые задачки, которые в реальной жизни сильно много чего дают. Ну, что-то дают, наверное, какой-то базовый уровень, да. Но прямо вот нарежка литкода мне кажется не сильно хорошая идея. Вот. А педпроекты, проекты если у человека есть гитхаб, я захожу, наверное, так же, как Ваня, и смотрю, если там что-то интересное. Но у меня объективно нет времени, чтобы просматривать весь гитхаб каждого соискателя на вакансии. Ну, Типа, блин, камон, ребята, невозможно это все просто прочитать. Но если ты заходишь, и там вот что-то есть интересное, ну, реально чувак что-то замутил там, сервак какой-нибудь сделал не знаю, супер-мега-дупер-быстрый там TCP какой-нибудь придумал свой собственный. Он, конечно, стопудово не самый быстрый и, может быть, даже вообще не работает, но интересно посмотреть, как он пытался сделать, чтобы он был там самым быстрым. Либо еще что-то такое. Если я вижу это, то, ну да, прикольно, это будет там небольшой плюсик в карму этого соискателя. Как, как минимум а это него... говорит мне о том, что парень увлеченный и что-то делает. А если у него просто список туду? Нет, как... не унылая печенька, которая, короче, не развивается совсем.
0: Слушай, а если у него просто список тудуш... тудулистов? Знаешь, такой классик? ну там, тудушка? Да, тудуш... тудушка на реакции.
1: Которую он од... одной команды был. в шелле сформировал.
0: Ну ладно, тудушка на блазере, там две команды надо.
1: Ну слушай, если на блазерную вакансию ищем на... чувака, то почему нет? Ну, Porque типа, если почему вы, не участие, это как небольшой смотри,
0: плюсик? Если у вас есть блазер на вакансии,
1: <свят> то это уже такой вопрос хороший. Да ладно тебе, Саш.
2: Вообще, если чувак пишет даже что-то простое, но э, не на типовом стеке, ну, то есть ты заходишь туда и видишь, что он там, не знаю, на расте что-то замутил, там, пусть даже ту душку или там на гошке. Или еще на чем-то. Ну, как бы, окей, парень там, или девушка расширяют свой кругозор. Ну, like, хорошо же. Ну, Мини-плюсик. Может быть, как, -как рахатуличный, но все-таки.
0: Да, справедливо. Uh, я бы, кстати, на вот этот вопрос, полезный для проекта, ответил бы следующее. Мы забываем, что мы как-то смотрим uh, на человека часто в, э Знаете, в вакууме. На круглого человека в вакууме. Забываю о том, что у каждого человека есть э, ряд э, можно сказать, таких кстати, ачивок, которые надо, будет, надо заполнить для той или иной позиции, для той или иной вакансии. То есть, например, если у человека у тебя идет просадка полная по компьютер science, то есть там ты вообще не можешь еще не знать, то мне кажется, имеет смысл потратить свободное время на то, чтобы просто почитать книжку по компьютер science. Тот же. Ну, да. Кормана Хватит кнута пихать везде. Это знаешь, такой М -м, ты можешь потратить немного времени, чтобы прочитать кнута. И все. И знаешь, такой человек мотивация. И
1: ловушка захлопнулась.
0: Да, ловушка захлопнулась. Это то же самое, что и про open source. Людям говорить, ну вот давайте, человек может сделать свой собственный драйвер, свою собственную реализацию TCP стека и так далее и тому подобное. А если он просто хочет тудушку сделать, ну что плохого? 90% людей обычные люди, Мы, я, я считаю себя обычным человеком, да, большинство присутствующих, кроме, наверное, человека с 400 проектами, можно считать себя обычным человеком, и поэтому как бы, ну, в большинстве своем сразу запиливать какие-то такие глобальные вещи ну, не имеет смысла. Главная мысль, что, что, что я хотел подметить, что у каждого человека есть определенные э, ачивки, которые нужно выполнить. И, например, умение э, лайфкодить вот, на том же литкоде, это тоже имеет смысл. Если ты, ты идешь по собеседованиям, и все вокруг залиткодились, то и тебе имеет смысл политкодить. С другой стороны, не имеет смысла, на мой личный взгляд, сидеть и вот шлифовать лид-код до посинения попросту, потому что существует кривая развитие. Ты очень быстро развиваешься от нуля до там, первого плато, а после первого, после первого плато у тебя каждый следующий скачок, он все меньше, меньше, меньше. И получается, что ты затрагиваешь больше усилий, а рядом чувак просто возьмет и напишет туду лист на расте и получит твою работу. Потому что, не знаю, Ваня или Артем его посмотрели и сказали, ну, он, конечно, не супергений решения алгоритмических задач, он просто их классно делает, зато он на расте может сделать туду лист.
1: Чем? Нечем крыть а что, открыть-то, ну, типа, да, угу. все правильно, надо знать свои недостатки и пытаться над ними работать. Это, ну, наверное, должно быть приоритетнее, чем просто приколоться и написать э, тот проектик, который тебе прикольнее. Ну, конечно же, человеку любому нужно развиваться, нужно э, поддерживать свои навыки, типа, в хорошем состоянии. Особенно, если у тебя работа там какая-нибудь специфичная, и ты там опер день целый день крутишь а хочешь э, заняться ну, какой-то более дженерал-разработкой, то, наверное, имеет смысл ну, действительно работать над проектами, вот, которые как-то сходны с тем, над чем тебе хочется работать, а не с тем, над чем ты работаешь прямо сейчас.
0: И вот тут возникает следующий интересный вопрос. Я вот задался им как раз по результатам анализа ответов с предыдущего выпуска проекты. Может, это вообще возрастное? Ну, в смысле, ребятам 20-23 лет, то есть таким молодым, активным джунам, нет смысла идти заниматься пэт-проектами, стоит сфокусироваться на их основной работе. Ну, в принципе ты когда студент что-то пошлепал такое простенькое, а дальше ты фокусируешься на основной работе и на добивании тех скиллов, которые ты не добил. А потом же, когда ты чуть-чуть подвыгорел, заняться пэт-проектами. Что вы думаете, ребят?
1: Ну, слушай, а я занимался бет-проектами да? и когда мне было 23 года, и когда мне было там меньше, так что, ну, я не могу с этим согласиться, по-моему. В любое время, ну, типа, прикольно потратить время, прокачать навыки в смежных каких-то стеках. Я не считаю, что это <laughs> только для старперов.
0: Тут скорее возникает следующий момент, что когда у тебя душа тянется к бет-проекту, ну, я считаю, что нет смысла ограничивать и говорить, что нет. Я хочу написать, этот проект нет. Я буду сидеть и должен не знаю, качать перса в линейке, вот. обязан. Но есть другая ситуация, что большинство людей, они, ну не большинство людей, давайте, существует достаточно большой пласт людей, которые, которые к этим проектам относятся по принципу "дах" как бы хочется, но вот нет времени, мотивации, желания и как-то в себе допинать до этого, это, это требует усилий. Поэтому это такая, как бы... Э -э с другой стороны, с возрастом эта вещь становится все сложнее и сложнее.
1: Знаешь, мне кажется, если нет мотивации, то, может быть, действительно не стоит этим заниматься, стоит заняться чем-то, ну, во что можно более эффективно вложить свое время и получить профиты по тем направлениям, которые тебе интересны. Ну, там типа лид-код тот же самый, покачать, там книжку почитать. В конце концов, если ты реально, ну, типа устаешь на работе, и у тебя потом башка не варит там по программированию, ну, качай ты себе перцу в линейке. Ну, а что такого-то? Ну, это твое время, ну, занимайся чем нравится. Ну, не будет у тебя О. небольшого плюсика там при трудоустройстве. Ну и чё, ты другими, может быть, плюсами их, это перебьешь. Тем, что ты дофига стрессоустойчивый, у тебя ЛФ 80 уровня прокачан.
0: По-моему, там 60-й левел максимальный.
2: А еще выглядишь выспавшимся.
1: И это а, тоже.
0: Линейка и выспавшийся – это вообще две разные вещи.
1: Ну, нет, Саш, ты на самом деле просто... Есть, есть игроки разных совершенно категорий. Есть чуваки, которые задротят там круглыми сутками в эту линейку. Или в подпроекты, например. А есть чувачки, которые там задонатили. И, короче, играют там вечерком пару часиков, побегал, он понагибал там всех в окрестностях и закончил.
0: Как задонатить Потому, мировая, правда,
1: так просто не работает.
0: Слушай, надо добавить в райдер хитчу донат. Ты как бы донатишь, и тебе э, просто берут эту фиш, я не знаю, как, короче, как пайлот как подключить, только подключаемые через донаты. И как точно надо, короче, мега фичат. Не, но ну краудсорсинг ты не сможешь монетизировать. А идея в том, чтобы э, человек... То есть у тебя возникла проблема. Ты не знаешь, как сэмплемить какую-то фичу. Ты открываешь лотбокс и у тебя
2: э, может выпасть... Допустим. Выпадает фича, но совсем не та, которая тебе нужна была. Ну да.
1: А ты но потом идешь не с ней на аукцион. Слушай, Пытаешься гениально. Выглядеть.
0: Ребята, да, это же отличная монетизация такой Overflow.
1: Супер. Ну, так. Вот как только мы научимся генерить генерик фичи прямо для проектов, да еще и не те, <laughs> тогда сразу запилим непременно.
0: Да. Все, надо, надо, короче, предложить это. И все больше, больше, короче Ресурсов в это потратить
1: Вообще, а. если в эту степь говорить, то есть же такие штуки Как Bounty Source Или как там это называется Когда ты, ну юзеры или авторы Там проекта опенсорсного Пет-проекта могут Назначить награду за исправление Там каких-то ишуев А народ, возможно, придет И поправит Или сделает, им там фичу запилит вот. Кстати, да. Устраиваешь но но, но... магазин для этой хрени в прямо, и вот тебе готовое для open source только, правда. Ну, а что?
0: Ну, с другой стороны, там какие-то вещи можно э и наполовину опенсорсить. Окей, а... мы на самом деле плавно подошли к довольно интересной теме. И сразу хочу задать вопрос Артему. Артем, вот ну, ты полгода не занимался проектами. Чему?
2: Звучит как обвинение. У что... меня не хватало времени на сон. <laughs> не то чтобы что писать пэт-проект.
0: Ну Все вот В этом момент интересный. Мы часто говорим, что вот у нас не хватает времени на пэт-проекты из-за времени. Что, значит, у нас просто не хватает времени на под проекты Смотри, Есть куда тут, более приоритетные задачи?
2: Для того, чтобы понять, нужно понять мою мотивацию. А, моя мотивация делать пед-проекты всегда была, но ну, она есть, там, состояла примерно в двух вещах. Либо есть что-то прямо невероятно захватывающее, ради чего а, я могу забить на все, не спать ночами, короче, а, вдыхать там внутривенно энергетики и кофе, лишь бы писать это очень интересное, что-то и захватывающее. Это первый вариант. А, к сожалению, со мной это случается довольно редко, вот, но, но случается. Вот. А второй вариант педпроектов – это когда на текущей работе мне становится скучно. Вот. Ну, то есть, типа, все по кайфу, там классные ребята, классный проект, ну, вот что-то ты как-то подзаколебался – делаешь там, ну, один домен или там что-то, ну, подустал. И ты хочешь как-то ну, что-то разнообразить. И ты приходишь вечером, как бы, ну, ты не готов менять работу, не хочешь увольняться, ну, в текущий момент. Да, но ну, вот что-то как-то подустал. И ты тогда просто приходишь домой и начинаешь фигачить какой-то проект э, на другом стеке или какой-то прям вообще сильно странный домен, там, не знаю, который тебе хотелось бы попробовать, там, не знаю, придумал себе воображаемый, там, Health IT стартап и фигачишь его дома, вот, чисто по приколу, ну, потому что интересно, вот, и вот моя мотивация в основном такая, соответственно, последние полгода я нифига не делаю, потому что мне интересно на работе, и там у меня такая загрузка, что, короче, влюбиться в какой-то другой проект и начать его как-то делать, ну, вот, прям совсем не получается, вот. Ну, ты кранчишь, короче. Если, если коротко сказать. Ну, типа того, да.
1: Человек, наоборот, сказал, что у него все хорошо, ему работа нравится.
0: Работы Я просто на самом деле считаю... Это называется
2: кранчу с удовольствием, и не стесняюсь этого.
1: Ну, окей.
0: Я бы подметил другой момент, что очень часто... Скажем так, я просто знаю Артема, Артем мне Рассказывал о своем там резкую тайме, что у него резкий тайм вервали э, просто все возможные пределы, и я вообще не понимаю, как люди могут так много работать. А, но я, опять же, общаюсь со многими ребятами, да и я сам такой замечал такую любопытную вещь. В среднем по больнице э, понятие у меня нет времени, оно не означает, что у тебя по-настоящему нет времени. Как правило, у тебя просто недостаточно. Энергии, мотивации, а вот если будет достаточно мотивации и, и э, какого-то движа, то время всегда найдется. И вот тут есть самый интересный момент. Так, уважаемые слушатели, то, как раз, которые, которые как раз ответили 45%, что не занимаюсь подпроектом, потому что нет энергии, мотивации и прочее. Классическая проблема всех таких движей в том, что очень сложно начинать. Любая активность, она э, отнимает бесконечно много количества времени и энергии, когда ты только стартуешь, но когда ты уже стартанул, там, не знаю, свой подпроект, свою как бы, какую-то там активность в фрилансе, до да банально подкасты, э, потом уже оно идет в процессе по накату, и у тебя не возникает как бы такого большого требования, фокусировки энергии и прочее, как было вначале. Поэтому вот мой личный совет, э, если вы хотите заняться проектами, но все время что чего-то не хватало, не хватало энергии, э, либо возьмите себе отпуск небольшой на 3-4 дня, либо э, поговорите с семьей, что, допустим, пожалуйста, не трогайте меня на выходных. Э, либо самый лайфхак, вот просто супер-мега-лайфхак. Возьмите отпуск на 3-4 дня, о семье не говорите. То есть просто входите в свою коморку прогать или там в офис. Пусть все, пусть все думают, что вы такие, типа, сидите, я работаю, короче. Еще можно сказать, слушай, у меня там адский дедлайн, просто все, короче, горю, надо на работе остаться, а сам сидишь, свой подпроект фигачишь. В принципе, первых двух-трех дней Недельки может быть хватить для того, чтобы было как стартер. А дальше имеет смысл выделять регулярное время именно под, под проект. Тут каждому свое, то есть лично для меня работает принцип 15 минут. То есть ты заходишь и 15 минут говоришь, что я потрачу на этот проект, на эту вещь 15 минут в день. Ты садишься, и ты можешь 15 минут просто тупить, если ты за 15 минут. Не поймал вайб, не поймал флоу, не поймал как бы поток, э -э то значит сегодня не твой день. Но если ты поймал поток, если тебя поперло, то ты скорее всего там проснешься чуть, чуть... По поймаешь себя в три часа. А-то -а -а, опять комар в глаз попал. Да что же такое? Надо перестать на балконе подкаста записывать. У просто тут лампочка, и э, вся жирность э, соседнего шелтера для осликов и собак прилетает ко мне. А, больно-то как? Что я, я говорил? Ты все
1: хорошо говорил, пока тебя не освоил
0: А, больно, очень больно. Да, по-моему, это был не комар, это было что-то покрупнее. Да. В общем, по поводу времени, это мой большой совет. Это совет для ленивых задниц с семьей тут же сразу возникает вопрос ребята у вас был опыт возвращения к проектам то есть когда у тебя есть проект ты долго ничего не делал потом ты откапываешь этот проект и думаешь ну сейчас я вернусь и допилю его
1: у меня например все время такой опыт ну, потому что у меня очень много этих проектов, и поэтому, если я последовательно по списочку прохожусь, то я вот к этому проекту вернусь там в следующем году или еще через какое-то время. И, ну, оно, конечно, не последовательно бывает, а как бы, ну, вот какой-то проект, сейчас вот охоту что-то поделать, схватился за него, вот сейчас что-то другое захотелось поделать, схватился за другой. Но в целом, да, во-первых, у меня есть опыт возвращение просто к проектам после, ну, какой-то неактивности по этому проекту конкретному. То есть я пилил там что-то другое, а потом вернулся. И, ну, это по-разному бывает, где-то классно. Вот опять этот старый добрый код. А где-то наоборот Ой, что тут за хрень какая-то понаписана. Что это за трэш? Кто-то тудушек насыпал. Здесь код вообще не компилируется что за фигня. И плюс вот, у меня бывает такое, что ну паузы какие-то, типа вот там по работе что-нибудь сильно напрягся, и ну, в течение нескольких месяцев, может быть, не сильно получается попилить. Не то, что прям до нуля активность падает, ну до очень низких значений. И вот сейчас в последнее время, в связи с последними событиями, я не очень активно мог там в open source и все такое, а сейчас ничего, вот вернулся, разогнался. Ну, правда, там чуваки помогли, там контрибьюторов набралось куча, которые что-то пишут и их нельзя просто так бросить. Ну вот это я... полу я почти никогда не оставляю там без просмотра на своих проектах. Там, где я единственный майн или основной. И поэтому приходится что-то делать, а там уже ну, сначала через силу что-то маленько посмотрел, а потом уже и само по себе пошло и начал сам дальше тоже пилить. И все хорошо, продолжается.
0: Ну, кстати, да, вот меня больше интересовал вопрос а, возврата после длительной паузы. Как себя, можно сказать, Ну, неужели нет желания такое? Ну, ладно, все, я типа, с рабочими кранчами закончил. Я буду... устал, я ухожу. Да, да, да. Катя. Да,
1: ну да. нет. Да, как так-то? Ну, типа, все, я устал, я ухожу. Э, типа заниматься огородничеством там каким-нибудь или чем-то еще яблочки мне кажется мне кажется еще рановато еще не весь код дописан Саша как весь допишем тогда сразу
0: вот Артем у тебя бывало такое что у тебя есть пэт-проект, и ты после длительной паузы когда ты ничего не делал ты к ним возвращаешься
2: слушай бывало но у меня опыт не такой позитивный как у Вани в основном, видно, это было где-то там, на... когда я был, короче, на... скорее на старте карьеры. Последнее время там не сильно получается у меня возвращаться к своим проектам. Вот. И тогда обычно постоянно ловил такой разрыв, что когда ты начинал, у тебя был один там, уровень технический, да, Проходит какое-то время, ты возвращаешься к своему проекту, за это время ты уже вырос, ты смотришь на то, что ты делал раньше, и такой, господи, бобович, удалить, удалить, Нет, нет, -уда да, вот сжечь, удалить, вымарать и никому не рассказывать. <laughs> вот такое бывало. Вот. А Каких-то успешных кейсов, чтобы я там типа чем-то позанимался, позанимался, потом вернулся через какой-то долгий период и продолжил заниматься, а у меня обычно не получается, не получается по двум причинам, а, ну, точнее по одной главной, а, я теряю интерес, ну у меня так получается, что я как бы, пофигачил, пофигачил, проверил, ну сделал какой-то пок или проверил даже какой-то концепт, там может даже приложуха не работать, но там сделал какой-то маленький кусочек, прикольно там упоролся в него, а все остальное вокруг уже доделывать неинтересно. Я, как бы, такой, ну, это сделал, получил удовольствие, там, прокачал какой-то момент свой, там, какие-то знания получил, и второй раз возвращаешься, такой, ну, тебе уже неинтересно, такой, типа, ааа, что-то другое сделаю. Ну, вот. вот,
0: да, вот это интересный момент, точнее, это как, как раз самый сложный момент, потому что часто с пэт-проектами возникает ситуация, ты... Стартанул что-то, нахрапом сделал, потом забил на некоторое время. Возвращаешься думаешь, ну, это, это не вылечить, закопать. И как результат собирается так, у тебя куча всяких, большой набор недоделок. И вот, как я понимаю, Ваня, Вань, тебя, мотив... mm -hmm. да. тебя мотивирует, чтобы у тебя не было откладывающих недоделок, это твой контрибьюшн в, 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 в сообщество, то есть у тебя GitHub комьюнити, ну, ты понимаешь, что ты ответственен перед ними. Правильно ну, я понимаю?
1: Слушай, это так не для всех проектов. Ну, то есть у меня есть там какой-то комьюнити, где мы ну, пишем некоторые штуки именно для этого комьюнити. Там сайтик, там бота, чтобы он там сообщения передавал между правильными э, сетями, там, в которых мы работаем и так далее. Это достаточно небольшая часть, вообще говоря, моей работы где, ну, просто вот, вот, допустим, компилятор сишный я начал запиливать. Я просто выложил в Твиттер ссылку, типа, чуваки, смотрите, я пилю сишный компилятор, о ло, -ло. Народ наставил мне звездочек на гитхабе, как бы позитивный фидбэк от сообщества, приятно. И я поэтому продолжаю пилить. Ну, и в первую очередь, конечно, потому что это прикольно. Но, конечно же, в любой работе есть хорошая, приятная часть, где все весело идет. Есть скучная, грустная часть, где все плохо, и буксует, и, короче, тяжело. И, ну, что с этим делать? Ну, либо оставлять такие проекты, такие очень большая куча у меня, конечно же, есть. Либо все-таки продолжать тянуть. Через какое-то время, через энное количество лет, проект уже становится таким, типа, раритетным, старым очень, и уже совсем по-другому относится к коду. Типа, вот у меня там есть какие-то, там, из 2010 года какие-то куски кода. И совсем не хочется их удалить. Хочется поржать над ними. И типа, вот, вот это приколюха! Я сейчас отрефакторю код из 2010 года. а за за Берешь и рефакторишь код из 2010 года. Like a boss.
0: Черт. Я я, я... я на свой код из 2010 года бы... Ладно, мне жалко людей, которые взяли мой код с 2010 года.
1: А мне не это... жалко, мой код до сих пор работает в Морге.
0: Мой код до сих пор, ну ладно, по крайней мере, пару лет назад работал в Петровиче, но это не значит, что, <связано> как говорится, если оно работает, это не означает, не означает, что оно прекрасное.
1: Слушай, оно не прекрасное, но оно выполняет свои э функции, как задумывал создатель.
0: Я мне даже страшно представить, что они делают в морге.
1: Ничего из того, же да чего-то не может догадаться.
2: Инвентаризуют трупы.
1: Именно так.
0: Как скучно. Ладно, слушайте, у нас очень... Бомбалет будет? Да-да-да-да-да. Ладно, еще вот просто... Попытаясь ответить на вопрос, что делать с тем, что вот у тебя... Э, одна из, э, один из наших слушателей э, хорошо отметил, что если ты хочешь вернуться к проекту, но ну, тебя вот стопы, что ну там я-то на говнокодил, или ну, что-то мне скучно им заниматься, хочу что-то новое и прочее, то у тебя от этого проекта высокие ожидания. И это действительно так. И вот один, на мой взгляд, один из очень прикольных в лайфхаках, что с этим делать, это модульная структура. То есть э, я вот недавно у себя... Э, подметил, что э, когда ты разделяешь хорошенько свой проектик какой-нибудь на модуль, то есть, например, у тебя игрушка, ты делаешь игрушку. Э, раздели на модули, и если разные кусочки говна правильно друг от друга изолировать, то они мешать друг другу не будут. Ты можешь... Вроде допустим, я...
2: не говно, да?
0: Да. Ты можешь в январе накакать э, в один э, SysProject хорошенько такой прям туда прям затолкать туда. Чтобы он работал, а дальше это все завязать, закрутить побольше и не трогать. Как говорится, вот он висит, работает, не трожь, воняет, не воняет, что правильно правильно заизолирован. Open-close принцип. Вот этот подход очень.
1: Так вот, что такое open close принцип. Хорошее описание.
2: Неожиданно. Да.
1: Чтобы не воняло. Слушай, если у меня кто-то спросит, я так и расскажу в следующий раз.
0: Да, жестоко. Я не уверен, что это абсолютно точное описание Open Close принципа, но оно близко к правде. Главная цель. Одно из самых ярких. Да. И у меня, мне лично оказалось очень удобным такой подход, что я вот этот мешочек запаковал и начал срать в другой сесс-проджект рядом. И они друг друга дополняют, и в конце концов они вместе собрались в одну большую кучу дерьма. Я еще один пакетиком это все забрал, и оно все работает. И прекрасно. И вот такой подход, он в принципе позволяет тебе достаточно долго к этому тому же пэт-проекту подключаться. Он справедлив и для любого вида проектов, потому что э, как часто вы работали в какой-нибудь системе, в которой говорят, вот смотрите, вот есть вот этот блок кода, абсолютно хер знает, как он работает, но мы его не трогаем, и он никому не мешает.
1: Саша, это 99% всего да. кода, с которым я вообще работаю.
0: Да, да, да. Поэтому, как бы, Применить этот подход, я считаю, что очень имеет смысл к своему ПЭД-проекту. То есть с самого начала заложить большой уровень модленности и, и говноизолированности.
1: Ну, кстати, у меня было несколько таких примеров, когда Ну, вот есть какой-то проектик, там игрушка пилишь, ты ее пилишь, потом что-то стало скучно эту игрушку уже пилить, ну и не можешь, не получается. А тут вдруг идея, а давай-ка я вот отсюда вот МВВМ-часть вытащу в отдельную либу, которую заабстрагирую на всю экосистему, ее и в скрипте, можно будет юзать, и вот так, и еще и так. Давай-ка я ее вот сейчас выложу отдельно. И это, ну, типа, реально возвращает жизнь такому проекту, начинаешь что-то дальше пилить. Ну, правда, она... это либо так и не допилилось, но <смех>, свою долю фана я получил на ней. <смех> так что нормально.
0: Да-да-да. На мой взгляд, самая такая неприятная вещь с, с пэт-проектом это попытка рефакторить пэт-проекты. Потому что ну глобальный рефакторинг, он и в обычной ситуации это тяжелая, выматывающая вещь. А если ты там нафигачил кучу времени, несколько месяцев пилил какую-то штуку, потом такой все говно надо перерефатчить. И такой, и еще несколько месяцев перерефатчиваешь, и как результат у тебя выхлоп обычно такой, ну, код стал лучше, только что я за эти меся месяцы сделал? Ничего.
1: Нет, здесь стоит не прав. Тут на самом деле это тот случай, когда опыт работы над подпроектами нас учат, а как можно делать еще в продакшене. Точно так же. Да. Собственно, да. тесты. Если у тебя есть дофига тестиков, то тебе рефакторинг не страшен. Ну, во всяком случае, в тех частях, где у тебя реально дофига тестиков. У меня вот есть такой опыт, как бы я вот компилятор сводит рефактору периодически, и поскольку там реально много тестов, и они все достаточно хорошо его покрывают, то это реально приятно делать, чуваки. Просто сидишь, рефакторишь.
0: Слушай, а справедливый, кстати, момент. Потому что я вспоминаю свою историю, когда я юнитишный проект перекатывал с там кастомного DI на Zenject, полной перепилкой всего, что там сделано, ну, конечно, с, архитекту с говной архитектуры, которую предлагает Unity, на архитектуру, которую э, нормальные пацаны используют. Э, у меня набор интеграционных тестов, которые были написаны по принципу, вот ты два и сталкиваешься между друг с другом, и получаешь какой-то результат, он был крайне полезен. Так что это очень хороший поинт, действительно. Хотя я этот факт так и не закончил. Слушайте, у нас очень-очень классный вопрос есть от нашего слушателя. Как у вас появляются идеи для педд-проектов?
1: Для педагогических, что ли? Ну, в общем-то, мои пед-проекты в том числе и педагогические тоже, потому что, например, в более старые времена у студентов частенько были какие-то там практики, какую-то еще фигню их заставляли делать. Я их созывал, типа, чуваки пошли пилить опенсорс на практику. И это отлично работало как педагогический проект.
0: В целом, Как появляются идеи для под ну, давай, Ваня, просто вот.
1: Типа. Ну, последние меня... пять,
0: последние пять идей.
1: Слушай, на самом Судя деле по они
2: появляются. я не у него я не их придумывать. я
1: нет, они появляются естественным путем, типа вот э, что-то делаешь, ощущаешь какую-то какую недостачу чего-то, и, собственно, вот это так и появилась идея. Например, вот э, последний проект у меня интересно появился, я, как обычно, что-то делал, ощутил недостачу гитового клиента, типа библиотечка для работы с ГИТом, очень написано там на сишечке, с ней там надо интерлопиться, всякую фигню делать. Давайте напишем на чистом .NET. Полез разбираться, значит, как там ГИТ устроен, как все такое. Начал писать на F-шарпике. Позвал еще студентов туда. Студенты что-то тоже пилят там на F-шарпике. ГИТ-клиент. Прикольно. Один, однажды принесли контрибьюцию. Значит, там в ГИТе маленько ша 256 хэши Шап... Ну, какие-то хэши, короче, они чуть-чуть по-другому считаются, не стандартным алгоритмом, они а много модифицированным, потому что, э, чтобы бороться с уязвимостями. Там есть какие-то вектора уязвимостей, что, ну, типа, короче, надо считать хэш сумму по-другому, чтобы не было коллизий, чтобы не было возможно найти легко коллизии новые. Вот. Реализация этого алгоритма на сишечке православной написана. Соответственно, ну, студент как-то ее там переписал на F Sharp, мы посравнивали. Думаю, надо, во-первых, тестики сделать, во-вторых, там побенчмаркать, а насколько мы бедленнее, сишной реализации. Но ну, она сищная, блин, с ней геймор. Думаю, блин, круто было бы, если бы был сишный компилятор в.NET, а? Вот, мы бы скомпилили ее, бенчмаркали бы нашими привычными инструментами и все такое. Ну и что? Давайте писать сишный компилятор в .NET. Кто, кто нас остановит. И не было никого, не нашелся, ни одной, ни одна душа не нашлась, которая бы меня остановила. Поэтому вот. Преимущество удаленки, наверное, в том, что никто меня не остановил.
0: Мне больше нравится история с абьюзом студентов.
1: Ну, это не абьюз студентов, слушай, это настоящий опенсорс, это студентов заставляет заниматься всякой ерундой во время этой практики, пилить там, черт знает что, там, опер день какую-нибудь очередную. Пусть они лучше поработают на благо open опенсорса. Причем это не мои студенты, в смысле, они добровольно ко мне приходили, я никого никуда не отправлял насильно что-то там пилить.
0: Да, кстати, в плане абьюза студентов это могло быть понятным, Воспринято не очень, поэтому мы это не будем развивать дальше. А, окей, ладно, Артем, а у тебя как идеи возникают?
2: Слушай, идеи возникают вот точно так же. Зачастую, ну, есть два источника основных для подобных штук. Первый источник, когда тебе просто жутко хочется что-то попробовать. Не знаю, там вот. Ну, Блейзер Сигналар вчера вышел, где еще там какая-нибудь э, Мауи, там ну, какая-нибудь фигня, вот вышла вчера. Да, и ты такой, блин, хочу пощупать и узнать, насколько она плохая. вот, вот Обязательно своими э, руками, значит, все вот это вот потрогать, погрузиться, набить все шишки. И ты как бы сидишь такой, ну что а бы на ней, может, такого классного своять. И тебе как приходит какой-то кейс, ты идешь и вояешь. Задача очень простая, хочу просто ну, пощупать вот, это первая история вторая история, когда мне интересно, как эта хрень работает хочу, короче, разобраться ну, типа, не знаю у меня был один из проектов когда я сидел и писал аналог Кестерла, ну, вот мне прям очень интересно было одно время как работают веб-сервера, которые там синхронные, которые умеют бетчмарк то хорошо показать, вот и вот это вот все, там пулинг памяти, пулинг сокетов, там, пуллинг вообще всего-всего-всего, что только можно, там, как, там, правильно попарсить хидеры или не парсить их вообще. Вот мне было жутко интересно. Я месяца три сидел и хреначил свой аналог кестрова. Вот, потом понял, что это все очень весело, но, как бы, я как-то уже устал и не очень интересно, и до, до конца дофига чего-то не буду. Но спасибо, было здорово. Вот, собственно. И последний вариант, как тебе приходит идея, когда у тебя что-то болит. Uh, вот сейчас у меня прям в последнее время чешутся руки для того, чтобы сесть и начать писать собственный GitVersion, потому что uh, тот GitVersion, который вот есть, GitVersion... NerdBank, uh, который... Некоторых... Mm?
1: NerdBank,
2: Ну, Или возможно, да. Uh... Uh... Тот, который, на ну, тут найти писанный, который uh -huh. в нюке ну, по в умолчанию этому. идет, и который там постоянно ломается с апдейтом uh, версии. меня это вот очень радует.
1: Ну, а у меня я, есть я, клиент Китаны в шарпике, давай его заюзаем, прикрутим, и будет зашибись.
2: Да, вот отличный план, короче. Еще мне не очень нравится, как там считается версия, ну, в ряде случаев, и конфиг там, ну, такой, короче, с особенностями, его нужно прокурить, у меня в двух командах люди не осилили его прокурить, короче, понять, где там что нужно поставить, чтобы посчиталось так, как они хотят. Вот, короче, и, и, и у тебя болит, и ты такой, блин, я уже там заколебался, короче, пацанам там, шестой раз объяснять, как эту штуку готовить, чтобы она там классно работала. Пойду, напишу свое. Вот, и, короче, полетела душа в рай, как обычно. Возможно, из этого да. ничего не получается, но всегда как бы весело.
0: Да-да-да. А, слушайте, а я от себя отвечу да, на вопрос, как появляется идея для пэт-проектов игровых. Потому что, на самом деле, не все так просто. Я в том, что, мне кажется, любой человек, который э, много играет в игры, в какой-то момент осознает две вещи. Э, Точнее, который много играет в игры и еще пытается что-то делать, Два стоит две вещи. Первое, э, все уже сделано за, за нас. Но говно. И второе, чтобы сделать не говно, нужно потратить массу усилий. Просто потому что даже какой-то пиксельное, инди... чтобы сделать
1: говно, надо потратить массу усилий.
0: Да, да, потому что даже пиксельная инди делается обычно за эти команды из двух-трех человек на full time, а не одним там замызганным программистом по выходным, и тут ребята мега-открытие. Знаете, вот где куча всякого дерьма, оно очень прикольное, играбельное, и самое главное, что э, можно придумать массу идей. VR. Именно в VR за счет того, что у тебя э, из коробки ты получаешь э, иммерсивность, то есть у тебя нормальный шлем с шестью степенями свободы. Никто, не путайте, пожалуйста, то, что было там Google, Cardboard и прочие вещи. Там три степени свободы. Это совсем не то. То есть берешь какой-нибудь Oculus Quest второй, у тебя нормальный шлем с нормальным железом, шестью степенями свободы, и ты уже автоматически можешь... У тебя тут же приходит полубешенное количество идей, как это можно применить. Просто потому, что ты смотришь такой, так, какие я люблю стратегии, стратегии в космосе. Как минимум у тебя появляется э, способ, как правильно перемещать противников тем или иным способом. Это первый момент. То есть самоокружение позволяет. Но есть второй момент. А, Дело в том, что сама индустрия VR, она еще очень молодая. Там практически нету крупных э, AAA проектов. И как результат, играя VR-игры, ты все время ощущаешь себя, вы вот, знаете, как, э, как вот мы были в... Наверное, в нулевые, когда играли в игры, чувствовали их несовершенство. Только еще, только в 50 раз сильнее, потому что ты видишь, думаешь, господи, как такое дерьмо можно выпускать, вы вообще с ума сошли? Почему у этой игры, которая не выдает стабильный 72 FPS в VR, столько много рейтингов? и все они говорят, что она потрясающая. Господи, кто? Почему? Ну, это, конечно, не все игры. Есть много очень крутых игр в VR, е. Если интересно, пишите там в личку, расскажу. Я большой поклонник это, этого дела. Но это настолько воодушевляет. Я считаю, что ничто так не, не воодушевляет тебя, как э, дерьмо, сделанное чужими руками. Когда ты думаешь, что ну, если вот у этих ребят получилось дерьмо, и оно в принципе неплохое, то я могу это сделать не хуже. Ну и самый последний момент прикольный в VR, это ну именно в плане идеи VR, это очень быстрая разработка этих самых идей. Попросту потому, что эти идеи очень простые. То есть банально, например, ты хочешь сделать, представься, ты хочешь сделать плоскую игру, типа стратегию. Как это будет звучать? Там, я хочу сделать свои героев кминча магии, которые будут там такие же, но ну, там, с прибабахами, допустим, с не знаю там что может я не знаю что мы... как... каким есть уже идеальный герой меча как и магии как можно Герои... улучшить
1: героев меча и магии Саша? Да. А тут стрелка можно... конечно в тупике
0: я не понимаю как можно улучшить героев меча и магии 2 это были идеальные игра то что дальше это уже было совсем непонятно в общем ну ладно Подожди, ты... а хочу третий. Фу, третий это жалкий клон Героя Мечаемой Ге-2, в
1: просто, кот, просто
0: взяли, продолбали куча, сделали шесть одинаковых замков, скучную кампанию и довольно дурацкий геймплей, который не зависит от денег. Потому что в Героев Мечаемой Ге-2 была офигенная и Зависимость от экономики. В третьей это все про толпань.
1: берешь любую мобильную, вот тебе игра, зависящая от денег.
0: Да, но это да. Так вот, ну, в любом случае, если ты пытаешься сделать что-то такое, у тебя сразу появляется огромный плаш, но это просто сложно. Это просто сложно, потому что тебе нужно сначала сделать, написать достаточно большую базу того, что уже было написано. В просто ты такой, я хочу сделать игру, в которой ты зомби, и все окружающие тоже зомби, и ты в течение 10 минут выковырируешь кишки вилкой. Слушай, а Ребят, вы что, не помните эту мамочку? Был какой-то политик в свое время, когда там было... Дока-2
1: ты имеешь в виду?
0: Да, да, да. Там без вилок
1: было.
0: Там была вилка. Ты типа вилка в течение 10 минут выкабыриваешь кишки. Хорошо. В общем, банально такую идею ты очень быстро можешь реализовать в VR просто за счет того, что инструменты уже написаны. И это здорово. И самое главное, у тебя идеи обычно сильно, вот если этой VR, лежат там поверхности. Потому что они именно вокруг VR. Типа, какой-то способ управления, какой-то способ перемещения и так далее и тому подобное. Это все очень быстро делается, и очень быстро счастье ты очень быстро получаешь положительную обратную связь. Как-то так. Так, слушайте, пойдем дальше. Слушай,
1: реклам... свою рекламировал свою любовь к VR.
0: Да, а я, если честно, в VR. Большую часть времени я... У меня тут куча купленных игр. Из них я, может, там раз в недельку поиграю во что-то. Но большую часть времени я на нем дебажу свои проектики.
1: Отлично. Ну, хорошо, ведь у нас есть применение
2: vr Эвер.
0: Ну да, но зато это вдохновляет. Да, Артем, ты что-то хотел
2: спросить? Ну, что, меня зацепила история про быструю обратную связь. А, на самом деле на прошлом подкасте, по-моему, мы с тобой говорили о том, что не переживайте, если вы делаете педпроекты в стол, типа, что, кого, главное получить фан, вот это все прикольно. А, и, знаешь, с того момента я немножко изменил свое мнение. Я наблюдал просто последнее, а, последнее время, как один из моих коллег делал педпроект, и он, короче, пилил бота для голосовалок для этих для плейн покера вот ну типа когда тебе нужен плейн покер ты берешь там плагины к джири, там к сторонние сервисы и все они супер отвратительно стремно работают и чувак такой типа блин я сейчас запилю для эти леги бота для оценки задачи он короче его запилил там очень быстро как-то ну типа так Uh, типа типа Proof of Concept, да, как бы быстро, короче, захостил где-то там на какой-то виртуалке из 90-х, <laughs> которые там покупаешь, ну, то есть не в клауде, а где-то там вообще там, каком очень странно в мне, короче, <laughs> это, опасаясь, сунул туда свою кредитку, короче, купил этот сервак, захостил, оно работает, и мы, короче, про... Плейнинг uh, провели на этом боте И там все работало И, блин, это было так охрененно Я смотрел на него, и чувак был вот вообще счастливый Короче, вот это вот ощущение Что ты типа слабал uh, Какой-то мини-пэт проект Запустил его, и им попользовались Вот это вот обратная связь, знаешь Какая-то, что ты не в встал как бы Ты знаешь, что типа поставил себе цель Я буду писать операционку И пишешь 20 лет ее, да а потом такой, устал, и, короче, выбрасываешь. А то, что ты вот... так и делал. Там, типа, такой Когда он устал, он умер.
0: Там где-то еще сойти с ума надо.
2: Да, успеть. маленькую задачу поставил, такой, хоп, ее сделал, выкинул, смотришь, как в нее уже люди палкой тыкают, она там как-то шевелится или умирает. И ты такой, о, кайф, тут что-то отвалилось, пойду починю, тут напишу. Вот, это прикольно вообще, ну, прям кайф. Поэтому, если а есть возможность в своем проекте поставить какую-то маленькую локальную цель, быстро ее добиться, выкинуть ее в какое-то пользование и получить обратную связь, то старайтесь этим воспользоваться. ну круто.
0: Да, кстати, если говорить про игры, то действительно может делать какие-то маленькие гиперказуалочки, заливать когда-то, но тут вопрос, что единственное в аудитории, а Артем все-таки говорит именно про момент, что это кому-то должно быть полезно, чтобы это кто-то использовал, ну, сам твоя команда, по-моему, это прям, прям очень вдохновляющая вещь.
1: Да, это Надо... супер мотивирует, на самом деле, вот многие говорят, что девелоперы, которые занимаются подпроектами, проектами это, как правило, типа социофобы там или что-то такое, но нет, все, всех, народ, всех очень сильно мотивирует ваш фидбэк, если, ну, чем-то начинают пользоваться или что-то еще, конечно, такой проект. Намного больше получает движение и ну, поддержки от его собственных разработчиков это неоспоримый факт.
0: Осталось найти тех самых людей, которым mm. что-то нужно от тебя. Ну, в принципе, и
1: заперить для них собственно...
0: проектик. Да, да и догнать их догнать их, и запереть для них проектик, чтобы они чуть пользовались, поставить им везде. Ну, слушайте, на самом деле много задач таких. Слушайте. Очень интересный коммент был у нас от нашего слушателя. Я вот сейчас отмечу его в стриме. В целом, слушайте, жалуется, что он хочет собрать... У него в группе все китайцы, он один иностранец. И он хочет собрать команду для инди на юнте. нужна идея, чтобы всем было интересно. То есть, давайте так. Пэт проекты и команда. У меня была... Больше был один не очень хороший опыт попытки сделать команду под игровой пэт-проект, и он провалился на этапе обсуждения, чем вообще за игра там будет.
1: Это ты не одинок, Саша.
0: Рассказывай.
2: У меня несколько раз был опыт, когда я тоже пытался подпречь своих там друзей или кого-то, давайте вместе что-то делать там чукала. А, и зачастую всегда это проваливалось. И, в общем, я там рефлексировал, почему так получилось. А, и выясняется, в общем-то, что, скорее всего, часто бывает такая история, что тебе что-то очень интересно, а твоим брони очень это интересно. И, как бы, ну, в какой-то момент они начинают ну, либо по одному отваливаться, либо такие, знаешь, когда вы там бухаете пивасик с орешками, это они такие «да-да-да, мы будем писать», а на утро такие уже, как бы, ну, типа уже нет. Уже как бы все. Дай, ребята,
0: похмелиться. Принеси там им да. рассольчику.
2: Поэтому мне кажется, что... Ну что, каждый раз им таскать рассольчик? просто то, то, что те вставляют. Хороший план.
0: Да, ну окей, то есть ни у кого нет опыта командового проекта. А, ну стоп, Ваннисты Есть
1: провальный опыт попытки организоваться с командой. По-моему, если у тебя есть команда, то есть уже люди собрались какие-то, то ты не сможешь им ничего предложить. <смех> <смех> типа, ну вот, давайте напишем игру, чуваки. Все такие, да-да, мы тоже мечтали стать гейм-девелоперами, прежде чем пошли в программирование, да. Но оказывается, что у каждого, абсолютно у каждого свое представление о том, какую игру он хочет, про что она должна быть. Это абсолютно провальное дело. На мой взгляд, надо действовать наоборот. Ты начинаешь проект, потом туда приходят люди, которым интересен этот именно проект. Вот тут ты уже не ошибешься. А если у тебя есть люди, и ты пытаешься найти общий знаменатель для них, для всех, это едва ли у тебя получится. Если только что-то, что однозначно там нужно всем, там я не знаю, очередь к кофемашине вы хотите электронную сделать, и все страдают из-за ее отсутствия, вот, пожалуйста, делайте. Это переп... все одобрят.
0: И то пересрутся в на этапе думания, как сделать UI. Да, на чем на будем писать?
1: На расте или на
0: гошечке?
2: Да, 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 да. Должны или это быть полончики или электронное табло? Да?
0: Мне очень понравился твой поинт по поводу того, что стоит э, саму начать, э, показывать результаты, и тогда люди подтянутся. Это, ну, действительно... это бывает очень
1: тяжело, конечно же, для большинства проектов. Ну, там типа игрушки. Я, я периодически пытаюсь начать писать игрушки несложные, типа там рогалик, например. <laughs> У меня, кстати, есть интересный пример с рогаликом. Мы писали рогалик с чуваками. То есть мы все-таки каким-то образом собрались. Люди, которым интересно написать рогалик, Собрались, начали писать, но потом очень сильно разругались по мелочам. Типа, как у нас двери будут в нашем рогалике работать? А один чувак говорит, нам нужно, чтобы у них, короче, был искусственный интеллект, собственные ходы, и он будет, короче, реактивный. Вот я тут сейчас опишечку сделаю для реактивного искусственного интеллекта, чтобы открывать двери. Другой чувак говорит, это все фигня, я вам сейчас, короче, тензер пространства принесу потому что вот здесь на тензорной арифметике можно сделать сразу портал, и смотрите, замедление времени в рогалике, и вообще все. И он принес эти свои чертовые тензоры, никто не понимает, как игра работает, по каким алгебрам у нас теперь перемещаются персонажи в этих тензорных пространствах, абсолютно неясно стало всем. Я в это время пошел, чуваки, это все вы занимаетесь фигней, давайте я вам в МВВМ-библиотечку сейчас для юзер-интерфейса запилю, у нас игрушка-браузерная. Но я решил, что сначала я сделаю, короче, для терминала, а потом как-нибудь для браузера адаптируем. И сейчас я, я пошел, короче, лебу там пилить, значит, леваю его там в Мавин Централ, короче. Но сначала инфру надо, конечно, для игрушки сделать. Сейчас я плагинов для СБТ напишу на скале, потом вернемся к этому вопросу. В итоге, в общем, лебедь, рак и щука. Просто... Еще один чувачок запиливал нам геймдизайн документы. Вот он, единственный, кто сделал свою работу хорошо. гейм Только никому не нужен, он оказался. Я периодически пытаюсь сделать очередной набег. У меня там сейчас почти собирается, короче, скала JS версия терминальной библиотеки, для того чтобы можно было ее встроить в игрушку и продолжить делать что-то с тензорами со пространства.
0: Блин, у меня э, на прошлой работе э, был э, халивар э, с чуваком, он такой чувак чистый из, гейм, из геймдива, а мы, короче, геймдив, что, прилож... приложинки для AR пилили, и он такой, типа, постоянно говорит: типа, чувак, я ни хрена не понимаю, что вы тут пишете на своих там... Реактивное программирование, опыт, да, в жопу, она мне не нужна. Я из гейм Вы мы просто скрипты перелили, что там направо-налево, вместе собрали, работает, пошло дальше. Называется, программисты собрались писать игру. Да, слушай, а вот наш слушатель задает вопрос, а как показать людям, что у тебя есть интересный пэт-проект, если ты ноунейм?
1: Вот это прекрасный вопрос, у меня есть опыт как раз свежий с компилятором, и это реально просто Берешь, короче, и просто пишешь в Твиттер Или там куда-нибудь, не знаю, на Reddit на какой. Я не уверен, как Reddit работает Но, кажется, туда можно просто закинуть Линочку И сказать, чуваки, у меня вот тут Прикольная какая-то штука Если комьюнити действительно это интересно То за тобой потянутся, отвечая. Ко мне в первые несколько часов Там навалили 170 Этих звездочек на Гитхабе И пришло несколько человек Действительно законтрибьютили фичи Небольшие весьма позитивный опыт просто вбрасываешь в соответствующее сообщество чтобы показать, что у тебя есть ну, там что ты планируешь если даже еще ничего нету в принципе, чуваки, я планирую в одну харю там тянуть такую-то вот игрушку какую-нибудь наверняка у тебя найдутся единомышленники
0: Слушай, отличный ответ так. Давайте вернемся к плану а то много спать уже хочется Кстати, вот, уважаемые слушатели один из комментариев к предыдущему выпуску был, что я бухой. Неправда, и меня просто до этого в 6 утра разбудил ребенок, и я спать хотел. Поэтому у меня был в какой-то момент взгляд такой, а лицо у меня красное, потому что тут просто жарко. А это просто Но сегодня у меня ты бухой.
1: Обычно...
0: Это было про Нет. прошлый выпуск. Не-не-не-не, я не пищик. Есть куда более веселые способы, например, заниматься под проектом. Окей. Okay. Да. Очень Привет. актуальный очень актуальный вопрос на, в рамках текущей ситуации. Как заниматься под проектами или стоит ли заниматься пад-проектом в кризисной ситуации, когда там переезжаешь, или у тебя какие-то э, разлады в семье, или там ну, релокация. Ну или просто какая-то фигня на работе странная происходит. Вот. Ваня, вот ты сейчас недавно релациировался.
1: Знаешь, я... Ну, как? Для меня это, в первую очередь, отдых какой-то такой, типа, релакс, позаниматься под проектами. Я ощущаю, что если я нашел все силы, допустим, вечером что-то попилить, то с утра там, типа, настроение лучше и все такое. Я не сильно много занимался э, под проектами, пока вот был, там, была релокация. Ну, в общем, последние типа полгода. Но маленько занимался, и ну, я ощущал, что это мне малень... немножечко помогает чуть-чуть не сойти с ума на фоне происходящих событий. Так что, ну, но на самом деле, если ну, зависит, короче, от ситуации. Не в любой ситуации я бы смог это запиливать спокойно то есть я могу представить все ситуации когда я бы не стал вообще ничем заниматься в течение нескольких месяцев и ну, было бы тяжело потом из этой ямы вылазить тут скорее причина и следствие все-таки по-другому расставлены если у тебя все плюс-минус хорошо в жизни, то можешь спокойно заниматься педпроектами, можешь себе позволить расслабиться там и все такое а если у тебя все не очень и все грустно то наверное у тебя и сил на подпроекты и на тому подобные вещи не останется и ну, ну, вот я лично так считаю, хотя я как-то глубоко не, не депрессировал пока ни по какому поводу. Может быть, а это вот не очень показательный опыт.
0: Я позволю себе оппонировать, потому что у меня вот был какой вот опыт. Я вот как Чадпунс пришел, я полностью забил хрен на свои подпроекты, потому что как-то ну, ты приходишь, у тебя ну, старался максимально ну, усилие.
1: Ну, понятно, новая работа, новые, все, все новое. Я привыкать. наивно
0: считаю. Я наивно считал, что я смогу очень быстро разобраться во всем коде, который тут написан за столько времени. Чукотский юноша. А... О! yes, Залился у меня наконец-то мерз-реквест, -рекв... который я, наверное, месяц пилил. Ой, а...
1: Саша высиживает все еще свои мерз-реквесты.
0: Да. А... Так вот. И... А дальше пошла, сами знаете, какая ситуация, тоже уже была не до того, то есть ты как-то пытаешься полностью отключиться от всей ситуации. Знаешь, как бы, когда ты внезапно просыпаешься и понимаешь, что ты у рухай ты как-то сложно с этим морально как говорится, собраться. И тоже было как-то не под проектов потом релокации и прочее, и, знаете, как бы, когда у тебя релокация с двумя детьми, это еще веселее. И вот, и Потом я в какой-то момент все-таки нашел небольшое время, вернулся к пэт-проекту и понял, знаете что? Я лично считаю, вот лично для меня пэт-проекты это как пробежка. Лень, дико лень, каждый день лень. Ты можешь там 3-4 года подряд бегать каждый день, заниматься пэт-проектами каждый день, бегать каждый день, и все равно тебе каждый следующий день будет заниматься этим лень, и ты все равно будешь себя заставлять. Но если ты это не сделаешь, не будешь заниматься этим регулярно, то ты чувствуешь, что твое качество жизни ухудшается. Вот как сказал Ваня, ухудшается настроение. Ты чувствуешь, что как будто чего-то в твоей жизни не хватало. И вот, вот подкасты наши не выходили полгода, что у ну, вот меня просто не хватало каких-то моральных сил позитивно о чем-то говорить. И сейчас понимаю, что в принципе... Тогда я был тоже частично полый, частично пустой. Вы, наверное, догадываетесь, чем я заполнял <laughs> пустоту, судя по моей формулировке. Ладно, это была шутка про Dark Souls. Неважно.
1: Я да. думал, ты просто бухал.
0: Да я вообще не пью. То, что было на корпоративе, это не считается.
1: Да, Саша, что было на корпоративе, останется Надо на
0: корпоративе. И... да. Поэтому я лично считаю, что пэт-проекты в кризисной ситуации, особенно если кризисная ситуация не связана с кранчем на работе, а с какими-то личными вещами, это восхитительно, это замечательно. Это та вещь, в которую можно, если что, уйти в... просто в попытках найти какую-то сублимацию или быстрый дофамин. И вот это самый интересный момент. Пэт-проектик, особенно если он дает тебе какие-то э -э -э, быстро обратную связь, о чем мы уже только что говорили. Это очень качественный источник дофамина, а у нас часто в жизни его не хватает. Это качественный источник маленьких побед, маленьких э -э свершений, что очень ценно и как и все хорошее в нашей жизни, это требует некоторых усилия от нас, но и вознаграждает.
1: Это ты мощно сказал. Я соглашусь, пожалуй, да. Это так.
0: Окей, okay, идем дальше. Потому что у нас есть еще интересный момент. Как раз под поводу времени. Что мы все говорим по поводу времени. Пэт-проекты требуют много времени. Вот, Вань, сколько времени ты тратишь на пэт Давайте. Сколько каждый из вас тратит, тратит времени на пэт-проекты? Ваня.
1: Слушай, ну я никогда особо не замерял и не лимитировал. Я, я, я не как-то, типа, вот я сейчас буду в день там по 15 минут заниматься или еще что-то. Я обычно, если у меня есть свободное время, то я открываю почту. Смотри, у меня там куча пол И я по ним, значит, по всем прохожусь. Наверное, ну, типа, в рабочий день я где-то, ну, часик стараюсь потратить. Перед сном там поразбирать, что-нибудь попробовать маленько и так далее. А на выходных, ну... Я не знаю, вы скажете, что я ноу-лайфер, но на выходных я, наверное, часов по 8 занимаюсь своими подпроектами. Ну, если в настроении. Если нет, то да, ну, может погамать, там погулять, еще что-нибудь поделать. Или там в оставшееся время. Ну, так ну, я достаточно много уделяю. Получается, в неделю э, 5 рабочих плюс 12. 17 часов, неплохо. Да, полставочки. Ой, не, не 17. Ну, короче, нормально. Полставочки, Да. да.
0: Артем, у тебя как? Артем, молчи. Знаешь,
2: я не очень понимаю... Да, да. У нас, видно, лаки немножко в сети есть. Я не очень понимаю этот концепт о том, что, типа, там, педпроекты в кризис или не в кризис. Педпроекты — это же не работа, как бы. И поэтому ты, ты не занимаешься, чтобы что? Ну, для себя, да? Ты, то есть, пытаешься... Тебе либо по фану, либо ты так расслабляешься, либо ты компенсируешь э, недостаток там, на работе чего-то, э, новых технологий, там, развития, там, или, не знаю, просто переключаешься. Вот. И я, ну, я отношусь к проектам в такой парадигме. Соответственно, исходя из этого, ну, как бы если тебе прям вообще плохо, ты как выжатый лимон, ну не занимайся. А если ты как выжатый лимон, но ты позанимался и тебе стало хорошо, ну значит занимайся. Ну, то есть, как бы все по, по, по самоощущению, по самочувствию. Люди разные. Для кого-то там, ну, типа, вот надо себя заставлять. Кто-то просто горит. Кто-то ну, очень легко к этому относится. сел, запилил ПОК, там, выкинул, завтра забыл, там, послезавтра еще раз запилывай, ничего страшного. Вот, поэтому я, я призываю относиться к проектам как можно проще. Просто получать от них фан, и если что-то получится, здорово, если ничего не получится, но ну, мы получили фан, все хорошо.
1: Да, это очень важно, чем этот проект отличается от работы, тем, что над тобой никто не стоит с палкой и не требует, чтобы там какой-то value из этого извлечен был, или еще что-то. Просто делаешь по приколу, как тебе нравится, и абсолютно не паришься. Конечно, если да. какой-то комьюнити у проекта формируется, то у него начинают ожидания также формироваться и становится сложнее. Уже ощущаешь, что ты отвечаешь за что-то и над тобой стоит с палкой там условный контрибьютор там, или пользователь. Но это тоже совсем другая история. В основном народ в open source все-таки довольно адекватный и хорошо относится. Ну, за исключением некоторых sure. уголков русского комьюнити, да, там, там все тяжело местами. Да и местами, ну...
0: Еще раз комьюнити. Известно.
1: Rust комьюнити я отказываюсь обсуждать.
0: Ладно. Да. Вообще, если говорить о времени, вот я согласен с вами, ребят, и поделюсь немного своим опытом. У меня получается, как, на выходных, наверное, часа четыре, выкраиваю, и в попутние, ну, сейчас вообще полный галяк, а иногда, раньше бывало, там, можно было там проснуться и два часа до работы, там, пока вся семья спит, так сидит, пофигачивать, но это было давно, это еще сейчас с этим сложнее. И вот тут есть очень интересный момент, когда мы говорим о ПЭД проектах мы часто забываем, что не все то время, пока мы сидим за компьютером, мы этим занимаемся. То есть лично у меня как? Я пошел гулять с мелкими засранцами, если я сейчас не занимаюсь под проектом я воткну в уши там Прачта или того же Азимова и буду просто слушать нику. А если я занимался до этого под проектом или я планирую этим заниматься, я буду просто планировать, что я буду делать дальше. И это на самом деле великая вещь, которая я считаю, очень актуально для, для таких семейных людей, э, у которых постоянно дети отнимают кучу времени, причем, которое ты, ты не активное время, это полуактивное время, когда ты просто наблюдаешь, следишь, кормишь, задницу моешь и так далее и тому подобное. Когда мозг в это время может продолжать работать и планировать. И если так подумать, как часто нам на работе не хватает времени на планирование. Мы сидим и думаем, так, надо сесть и запилить. Вместо того, чтобы просто встать, выйти на балкончик, подышать свежим воздухом э и понять, как сделать все гораздо проще. А тут у тебя там куча свободного времени, когда ты не... у тебя руки отбирают от клавиатуры, а, а мост остается возле компьютера, и ты можешь продолжать планировать. Поэтому я бы вот вопрос, сколько времени тратить на пэт-проект, ответил бы так. Ты можешь тратить активно времени очень немного, но если ты занимаешься пэт-проектом, то у тебя твое пассивное время остается правильно утилизировано. Так, как-то так. Тут еще у меня есть отдельный хороший пункт про регулярность и но мы это уже, в принципе, поговорили. Во, очень хороший момент. Связан с тем, чем заниматься, как выбирать идеи для pet проектов и прочее. Вот я, вы, ребят, часто говорили про пэт проекты и я заметил интересную вещь. В большинстве случаев мы для пэт-проекта выбираем какие-то вещи, которые близки нашему, тем, чему мы занимаемся, но не сильно близки, как, бы, как говорится, как разумная альтернатива. И вот я в какой-то момент задумался. Ведь когда ты разрабатываешь пэт-проект, Тебе стоит сфокусироваться на именно тех вещах, которые ты не можешь дополучить, дополучить, знаете, как люди, Если ты не можешь в своей нормальной еде дополучить каких-то витаминов, ты кушаешь их в таблетках. Соответственно, если ты каких-то ништяков не можешь дополучить на работе, значит, ты имеет смысл это компенсировать на пэт проект Например, это, опять же, ребят, это мое мнение, и вы можете здорово понять. Что я считаю? Если ты, допустим, тим лид, и у тебя больше часть времени, ты занимаешься тем, что ревьюш код, пинаешь э, сеньоров, ревьюш код, пинаешь сеньоров, то скорее всего у тебя не хватает возможности просто сделать что-то руками. И по проект, в котором просто возьмешь и сделаешь что-то законченное руками, будет очень позитивно. Если ты тех лид, которого другая ситуация, ты пилишь какие-то задачи, но у тебя очень много административщины, поэтому ты что-то большое глобально не можешь сделать, но ты постоянно делаешь что-то, что такое быстрое и приносит максимальный бизнес value за минимальный срок, то, скорее всего, тебе в данном случае пэт-проекте будет тему, где покопаться, поковыряться, что-нибудь там выдергивать. Обратная ситуация, если ты ну, там, от сахи, просто сеньор, где у тебя вот есть таска, и ты такой в код погрузился вот, во все эти мешанины, где ты сидишь и все 8 часов над одной задачей, карпиш, 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 разгребая все в и то в такой момент, что от проект проекта, скорее всего, ты будешь ожидать что-то, что позволит тебе э, почувствовать себя таким техледом, то есть э, выполнять быстро задачи, которые дают максимальный бизнес ну, у нас очень подпроект-вэлю за минимальное время. Что вы думаете на, на эту тему?
2: Ну, это так, на самом деле, да, ты прав. То есть, э, я помню, у меня была как-то работа такая, когда я в предыдущий раз работал архитектором, но в лавке понятие архитектора понималось слегка своеобразно, это был, по сути, начальник отдела в совковом понимании этого слова. Вот, и, короче... Мне пипец, как хотелось что-то сделать руками, но больше, пожалуйста, не трогать бумажек, вот вообще никаких бумажек, никаких отчетов, ничего вот этого. Вот и я тогда прям приходил с работы и прям херачил свои пет проекты, наверное, ну типа 8 часов на работе и наверное еще 4 часа 4 по вечерам, короче, просто чтобы что-то, ну типа чтобы чувствовать себя, что, сделал что короче, ну, ты сделал что-то, короче. тупой бумажный, вот, и это было прям по кайфу, то есть вот прям где-то там по, по, по 3-4 часа после работы, еще часов по 8, короче, в выходные. Но это прям был кайф, потому что тогда вот, ну, у меня был эмоциональный э, такой кризис, который состоял в том, что я не чувствовал, что я делаю что-то полезное. То есть я там проработал недолго на этой позишке, но все время, пока я там сидел, было ощущение, что я занимаюсь какой-то херней, никому не нужно. просто, ну типа бумага ради бумаги. И вот эта вот э, как бы возможность после работы зафигачить что-то в педпроекте и оно как-то работает, это была прям офигенная психологическая разгрузка. Это прям был ну, большой кайф-кайф. И, и вот да. То есть, ну, я не знаю насчет того, что типа там с этим там или там техлит либо еще кто-то. Вот. Э, когда я был, проходил через эти позишки, у меня вот проблем, которые Саша описал, не возникало. Не было потребности в этом. У меня скорее была потребность в том, что мне там надоел мой текущий проект, хочу другую технологию по помацать. Дайте мне, пожалуйста. Вот такое случалось: что вот, типа, я там, ну, типа, как-то по, по карьере хочу вниз, там, влево, вправо. Такого обычного ну, как бы не было. Но, но в целом идея правильная: что зачастую в петпроекте ты пытаешься реализовать то, чего тебе не хватает ну, на работе.
0: Да, Пет-проекты, витаминка. Слушайте, у нас наши слушатели. А, кстати, Вань, может, у тебя есть какой-то комментарий?
1: Нет, я, я согласен тоже с твоей <смех> пламенной речью. О,
0: да. Нас, слушатели, наш, задают вопрос: а вы верите в Пэт-проекты по приколу без будущего? Вы будете такой проект молотить? И давайте сразу такой. Вот если мы понимаем, что этот проект в стол. Ты его никогда никому не покажешь. У него нет будущего. Как от этого получать фан?
2: Депрессивный проект без будущего.
1: Да ладно, надо понимать, что большая часть твоих педпроектов не имеет абсолютно никакого будущего, и ты сам тоже. И вот с этой позиции уже можно начинать рассуждать. И прям мотиватор.
2: Ну, вообще, мы это обсуждали в прошлом подкасте о том, что ценность питпроекта она же не в том, что обязательно твой педпроект выстрелит. И ты, не знаю, там, заработаешь на нем миллиарды долларов или, э, там, всемирную известность и все, там, э, гуру open source community будут видеть тебя, там, падать перед тобой, короче, ниц и говорить, о господи, это тот самый чувак, который запилил туду лист
1: Нет, погоди, погоди, в смысле? В смысле они будут? Что? Стоп, стоп, что? Почему? как?
2: Жизнь боль соряд. Вот, э, как бы. Ну, к сожалению, скорее всего, это не случится, но э, тот факт, что пока ты пилишь этот проект, и получил кайф какой-то. Ну тебе было просто весело. Или что еще лучше, если ты не только получил кайф, но ты еще и прокачался в чем-то. Не знаю, разобрался э, немножко лучше, как там платформа работает, или веб-сервер, либо еще что-то, то. то это вин. Ну, все, как бы, все круто. Уже время потрачено не зря. Ты большой молодец.
1: Да, я вот с этим солидарен. Очень важный поинт, что ты немножко прокачался. Играешь ты, короче, в РПГшку какую-нибудь. И там у тебя задание, типа, а, почисти там подвал от крыс или еще какая-нибудь хрень. Тебе нафиг не упали эти крысы, там них владелец. Тебе пофигу, какое у них будущее. Тебе нужно Экспо, Экспо это экспо всегда. Поэтому просто на экспо нарезаешь эти педпроекты. И все, и у тебя все прекрасно.
2: Экспо не пахнет.
0: Слушайте, от себя хочу отметить, что если э, говорим про игровые пэт-проекты, э, то тут работает принцип прототипов. То есть все игры э, нормальные делаются по принципу: вот мы делаем прототип, чтобы посмотреть, в это вообще можно играть или нет. Э, если посмотреть, сколько там разработчики AAA тратят времени, они там процентов чуть ли не там 70 времени э, всего или 90 тратят то, чтобы на то, что потом будет выкинуто. То есть Геймдизайн что-то придумали, программисты запробовали, потом народ поплой тестил и сказал: Ну, неплохо, но можно лучше, и на основе этого взяли что-то. И если разрабатывать игры, я рекомендую фокусироваться именно на этом. Не, не пытаться сделать законченную игру, а пытаться сделать какой-то прототип в вакууме. Не знаю. Например, я хочу сделать типа, небольшой шум, где космический корабли плетит в пространство пространстве и стреляет. Но так, чтобы я управлял э, этим космическим корабликом э, не с помощью клавиатуры, а вбивая код э, и программируя его на ходу, э, при этом запустив просто интерпретатор C-Sharp э, для того кода э, на лету. Все, вот тебе идея, взял, пошел имплеметить. Кому-нибудь это надо? Да кому надо? Кто в этот из придурок будет в это играть? Но это прикольно сделать. Так что, как-то так. Слушайте, давайте, финальная тема. Мы решили покороче, значит, будем покороче. Финальный вопрос. Знаете, вот ведь пэт-проекты могут и мешать работе. Вот представим ситуацию. Вы занимаетесь пэт-проектом, а он занимается... Ведь это же время вы могли отдать своей фирме, своему проектику, своей... Кровушки, за что вам денежку платят? Вот что же за человек-то такой? Ну, а если серьезно, вот как вы думаете, может ли быть ситуация, при которой пэт-проект ну, реально мешает своей работе? Человек думает о пэт-проекте, а не думает о том, чтобы приносить бизнес-вэлью.
1: Можно. У меня, у меня есть небольшое, небольшое отступление от этого вопроса, но интересное. У меня, например, в списке моих предпроектов бесконечных значатся и какие-нибудь рабочие штуки тоже. Их там не очень много, но у нас есть open-source на работе. И там есть такие задачки, которые, ну, как бы, типа, несрочно, типа, вроде как, мы делать прямо сейчас не хотим на работе. И, ну, там, за оплачиваемое время наших девелоперов что-то делать. Но я лично хочу сделать какую-то штуку там в open-source части нашего продукта. Я просто иду и делаю там в свое свободное время совершенно спокойно. С одной стороны, как бы вот время моего бедпроектика отдается, ну, по факту отдается компании. С другой стороны, кажется, что именно такие вот проектики полурабочие, они как раз и наибольшую опасность представляют для компании, потому что проще всего на работе начать отвлекаться именно вот на такой полурабочий бедпроект и начать что-то по нему пилить, вместо того, чтобы пилить там то, что тебе, собственно, сказали. И потом отмазываться, что ну вот, мол, это, 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 же, это же рабочий, тоже репозиторий, чего нет-то. Если, ну, представляет ли это настоящую опасность? Я лично считаю, что нет. Потому что, как в какой-то книжке было написано, программисты, они как пчелы. Ты можешь просто поставить вот для них улей и ухаживать за ними. И забирать у них мед, пока они не смотрят. То есть, ну, чуваки в любом случае отвлекутся. Или там чувихи. Если... Ну, если им реально что-то интересно запиливать там свое. Ну, ты, ты ничего с ними не сделаешь, ты им никак не помешаешь. А если они будут заниматься этими педпроектиками, им будет хорошо, весело, раздолье, значит, везде, мир, труд, май, то это будет в целом сказываться позитивно на продуктивности сотрудников. И поэтому, ну, прям большой какой-то беды я в этом не вижу. Конечно, наверняка есть случаи, когда какой-нибудь чувак там уходит на несколько месяцев перед чисто свой педпроект и поработать ничего не делает. И, ну, это, это мы, конечно, осуждаем. Ну, а так, что человек просто там на часик больше, на часик меньше там времени потратил на работе, ну, кому какая разница. Всем известно, что продуктивно работать там 8 часов на работе нельзя, или ну, намного меньше. Большой опасности я в этом лично не вижу.
0: У меня, мне очень напомнила твоя фраза про пчел. Сериал смотрели? Сериал Девс. Это сериал... Это такой сериальчик про квантовую механику с большим упором на многомировую интерпретацию, которая, ну, и так довольно спорная, но в целом сериал офигенный. Он такой мини-сериал, там серий, серия, дико рекомендую. И там есть просто момент. Там, одного из героев приглашает в специальную там, секретную команду, которая разрабатывает на квантовых компьютеров в секретную комнату в клетке Фарады. Он приходит, его сажают за компьютер и говорят, смотри, вот у тебя компьютер. Вот код, она такая, и что мне делать? Я не знаю, вот код, разбирайся, делай что-то. А частично это мне напомнило мой анбординг, но... Саша,
1: ну я, я честно старался, может быть, у меня не вышло. Не-не, это
0: не претензия, это скорее то, что фишка, что э, ты, э, очень часто м, работ, как бы в хорошей компании, программисту дает достаточное количество свободы, чтобы он вот ему дали, и он уже думает, как это улучшать. А, и вот говоря про пэт-проекты, слушайте, у меня был веселый экспириенс, когда я выходил полностью в работу над пэт-проектом, забивал на основную работу. Это называется «Время на бенче». То есть, когда ты э, в компании который, работаешь в компании, которая предпочитает плавать э, без э, парусов, у тебя э, есть такая вещь, как э, смена проекта. И знаете, вот это прекрасное время, когда ты. Ладно, есть совсем прекрасное время, когда ты ушел с проекта, еще месяц сидишь на пынче, но у меня никогда такого не было. У меня был момент, когда я все уже дела передал, со всеми попрощался, все задачи сделал, но технически я еще на, старой, у старой, на старом проекте работаю. А на новом меня еще не предъявили. Есть некоторое время, когда я, ну, вроде бы, там должен был что делать по старому проекту, но я уже там и так все сделал. Я просто сидел, занимался под проектом. И вот это, я считаю, что довольно success-момент, если вы работаете в компаниях, которые э, предпочитают три ремы, э, а не галеры, ой, нет, там, галеры, а не три ремы, твои что ли, вот, всю шутку испортил. Э, компании, не любящие три э, то э, вам, скорее всего, будет знаком понятие бенча. И очень многие люди такие задаются вопросом, чем заниматься за бенча. И там начинается, вот, сидишь там, кучу курсов дополнительно проходишь и прочего. А почему бы пойти, не пойти другим путем и не заняться своим подпроектом? проектом Ты в таком случае, если особенно бенч длительный, ты сможешь хватку кодерскую сохранить, потому что ты постоянно будешь что-то кодить, при этом ты на новый проект придешь не в состоянии такого, так, я прошел 50 курсов по АВСу, ни хрена не помню, но устал сильно, как собака, а ты придешь энергичный, Веселый и спэк-проект.
1: Слушай, я, я неоднократно уже поднимал этот вопрос, но может лучше бухать? Чем что? Чем всем этим заниматься? Чем подкасты писать? Может быть, и это тоже. Да нет, Саш, не лично тебе. Вот ты понял правильно.
0: Слушай, ну, кстати, слушайте, очень интересный поинт. Наш слушатель говорит, что почти все его карьерные маневры осуществлялись в основном за счет скиллов, полученных из проектов Я считаю, что это действительно правда. У меня, у меня вот был случай именно, когда я ушел с головой в темлицство, когда ты реально будешь часть времени занимаешься всякой процессной фигней, и э, почищением задницы, и, э, ну, вы знаете, чем эти тимлиды занимаются?
1: Я не а -а -а. знаю.
0: А ты, потому что ты техлид. Вот чем твой тимлид занимается больше всего времени? <говорит> Мержит идею?
1: Слушай, по-моему, он ходит, он тупо ходит.
0: А он это, крутой. мне кажется, он просто... Ну, он крутой, у него еще время... Мне... мне кажется, он просто еще... У него основное рабочее время мержит идея, а, а дальше кодить, 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 кодить. Он
1: кодит больше, чем я. Я, я удивляюсь.
0: Да, это да. Я скорее про то, что, вот, допустим, там, где я работал, там, тем ли, да, просто ну, не хватало времени. У тебя слишком много времени на, на код-ревью, на объяснение чего-то, на прояснение тасок и прочего, и ты не можешь на себя взять большую задачу, ты делаешь мелкие. И вот проект проекты, лично мне тогда помогли очень сильно, хорошо э, вернуть навык именно кодения, когда ты решаешь проблемы, решаешь задачи средством кодни, потому что есть вторая проблемка. Если ты работаешь, пишешь круды, то ты очень быстро научишься профессионально подключать библиотечки. И это совершенно не связано с тем, что называется навык программирования, когда тебе нужно решить проблему с написанием кода. Вообще никак не связано. Ты просто интеллектуально соединяешь одни библиотечки с другими. И вот для таких целей проект тоже очень шикарны, потому что они позволяют тебе снова писать что-то руками, что-то цельное, что-то рабочее. Слушайте, мне кажется, пора закругляться. Потому что, мне кажется, мой злой сосед сейчас проснется и будет снова ругаться. А <звы> когда мне на непонятном языке говорят, э, на меня кричат, причем из понятного только маты, мне становится страшно.
1: Слушай, может быть, он хочет поучаствовать в подкасте. Наоборот, рассказывают про свои подпроекты среди
0: ночи. <звы> Слово из, три, из трех букв обычно посреди ночи означает одно и то же. Всегда. Окей. Okay. Да. В общем, давайте какое-нибудь финальное слово. Ваня.
1: Ну, что, я могу сказать, чуваки. Надо, надо пилить, надо кодить. Не надо сидеть просто так дома на заднице. Надо работать над собой, над улучшением своих скиллов. А если не работаете над собой, то ну тогда... Ну, тогда грустно за вас.
0: Не просто сидеть дома на заднице, а сиди дома на заднице 50, 55 проекты
1: Вот, правильно, так можно.
0: Артем? Что, я? Для наших, для наших слушателей Артем э, мило улыбается и моргает.
2: Да, да. Я люблю мило поулыбаться, а давайте, да, фи финалкой будет э, что-то типа make open source not war. Хорошая финалка?
0: Хорошая финалка, к сожалению, не могу это вырезать, но я в том месте. это еще не там, где нынче за такие финалки, да, не будем ничего говорить.
2: За open source только.
0: Да, да, open source, а я отвечу просто. Пилите пэт-проекты в VR.
2: Всем спасибо.
0: Всем пока.
1: Пока. Пока-пока.